0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 194. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
2: und Nora Kusche. In ferrofluiden und magnetoreologischen Flüssigkeiten sind magnetische Partikel in einer Trägersubstanz wie etwa Öl verteilt. Durch Magnetfelder lassen sich Kräfte auf die winzigen Partikel ausüben und dadurch beispielsweise Strömung in diesen Flüssigkeiten antreiben oder die Fließfähigkeit, also Viskosität, beeinflussen.
3: Durch ein angelegtes Feld, ein statisches Magnetfeld, wird die Viskosität erhöht. Und das kann erhebliche Ausmaße annehmen.
2: So Stefan Odenbach von der Technischen Universität Dresden. In unserem Schwerpunkt erklärt der Wissenschaftler, welche Physik sich in diesen Ferrofluiden und magnetoreologischen Flüssigkeiten abspielt und welche Anwendungen damit möglich werden, vom Stoßdämpfer im Auto bis hin zu neuartigen Therapien in der Medizin. In den Nachrichten geht es um die bislang genauesten Positionsmessungen eines Exoplaneten, Zelluloseschaum als Stromspeicher und darum, wie auch geringe Spannungen im Untergrund zu Starkbeben führen können. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann. Aus einer schwarz glänzenden Flüssigkeit wächst eine
0: kegelförmige Säule in die Höhe, bis sie einen Metallstab erreicht, sich dort sammelt und schließlich ein mit Stacheln überzogenes Gebilde formt. Möglich wird dieses Schauspiel durch ein starkes Magnetfeld, denn der Metallstab ist Teil eines Elektromagneten und eine besondere Flüssigkeit, ein sogenanntes Ferrofluid.
3: Das heißt, man hat einen Trägerfluid. Was das ist, hängt von der Anwendung ab. Das kann Wasser sein, das können Öle sein, das können auch irgendwelche organischen Lösungsmittel sein. Und in dieser Flüssigkeit sind kleine magnetische Partikel, klein heißt in dem Falle Durchmesser um 10 Nanometer, suspendiert.
0: Erläutert Stefan Odenbach von der TU Dresden. Die Größe der Partikel ist nicht zufällig gewählt. Wären sie nur ein wenig größer, würden sich die Eisen-, Magnetit- oder Kobaltteilchen nicht mehr gleichmäßig in der Trägerflüssigkeit verteilen. Zum einen, weil sie schwerer sind und durch die Schwerkraft zu Boden sinken, zum anderen ziehen sie sich gegenseitig stärker an und verklumpen dadurch.
3: Und äh, wenn man über eine quasi homogene Flüssigkeit redet, die auch langzeitig in diesem homogenen Zustand bleiben soll, dann braucht man kleinere Partikel, damit die thermische Energie ausreicht, um diese Partikel entsprechend in Suspension zu halten.
0: Tatsächlich darf der Durchmesser maximal rund 10 Nanometer betragen, damit sich die Partikel allein durch die im Fluid gespeicherte Wärmeenergie, die sich in der ungeordneten Bewegung der Bestandteile ausdrückt, verteilen. Nun sind die Partikel allerdings so klein, dass Van der Waals Kräfte zwischen ihnen wirken. Diese anziehende Wechselwirkung zwischen Atomen und Molekülen führt letztlich doch dazu, dass die Teilchen zusammenklumpen. Lösen lässt sich das Problem durch eine dünne Oberflächenbeschichtung.
3: Wenn man das entsprechend geschickt macht, kommt man zu einer Suspension, die langzeitstabil ist. Und langzeitstabil heißt dabei wirklich Langzeit. Die ältesten Ferrofluide, die wir noch im Schrank haben, stammen aus Zeiten meiner Diplomarbeit. Das ist also beliebig lange her. Und die sind stabil, an denen, deren Eigenschaften ändert sich nichts.
0: Die winzigen Partikel verhalten sich wie kleine Elementarmagnete, also gewissermaßen Kompassnadeln, die zunächst in zufällige Richtungen weisen. Das Ferrofluid ist dadurch selbst nicht magnetisch. Erst in einem äußeren Magnetfeld richten sich die magnetischen Momente der Partikel parallel aus. Das Ferrofluid wird magnetisiert. Verglichen mit anderen paramagnetischen Flüssigkeiten, etwa Salzlösungen, fällt diese Magnetisierung bei Ferrofluiden deutlich stärker aus. Physiker sprechen von einer hohen magnetischen Suszeptibilität.
3: Und wenn man jetzt nicht nur ein homogenes Magnetfeld hat, das eben eine Drehung dieser Partikel erzeugt, sondern ein Feld mit einem Feldgradienten, dann kann ich Kräfte ausüben. Und die Kraft, die ich ausüben kann, ist proportional natürlich zum Feldgradienten, aber auch zur Magnetisierung. Und da ich bei kleinen Feldern in diesem System aufgrund der hohen Anfangssuszeptibilität eine hohe Magnetisierung erzeugen kann, kann ich entsprechend große Kräfte ausüben. Kräfte, die problemlos mit der Schwerkraft konkurrieren können.
0: Wie stark diese Kräfte in einem Feldgradienten, also in einem räumlich veränderlichen Magnetfeld, sein können, belegt die schwarz glänzende Stachelkugel. Die magnetischen Partikel im Ferrofluid richten sich hier entsprechend der Feldstruktur aus und stoßen sich dabei gegenseitig ab. Gleichzeitig werden sie durch die Oberflächenspannung zusammengehalten, während die Schwerkraft sie nach unten zieht. Instabilitäten führen bei diesem Wechselspiel schließlich zu den stachelartigen Auswüchsen. Solche Spikes sind zwar nett anzusehen, für praktische Anwendungen aber eher unerwünscht.
3: Wohl von der Menge her bedeutendste Anwendung für magnetische Flüssigkeiten ist die Kühlung von Lautsprechern. Wenn Sie sich einen Lautsprecher vorstellen, dann ist das im Wesentlichen so eine kleine Schwingspule durch die ein Strom geschickt werden muss, damit sich ein Magnetfeld aufbaut und dann fängt das Ganze an, in einem anderen statischen Magnetfeld zu schwingen.
0: In kompakten und sehr leistungsfähigen Lautsprechern, wie sie etwa in Autos zu finden sind, heizt sich die Spule dabei derart stark auf, dass die Wärme abgeführt werden muss. Ferrofluide bieten sich hier als idealer Wärmeleiter an, zumal ohnehin schon ein statisches Magnetfeld vorliegt.
3: Und man baut auf die Weise in diese Lautsprecher so eine Art Wärmebrücke ein, die flüssig ist, die sogar noch eine gewisse Dämpfung für Oberschwingungen in dem Lautsprecher erzeugt und die jetzt dafür sorgt, dass diese Spule ihre Wärme an die Struktur, also an den Lautsprecher und dann an das, was den Lautsprecher trägt zum Beispiel, eben das Auto abgeben kann.
0: Doch nicht nur in technischen Anwendungen könnten sich Ferrofluide bewähren. Auch in der Biomedizin sehen Wissenschaftler ein großes Potenzial. Beim sogenannten magnetischen Drug-Targeting will man beispielsweise Wirkstoffe an Eisenoxidpartikel anheften, in die Blutbahn eines Patienten spritzen und die Partikel anschließend über magnetische Felder an den Ort lenken, an dem sie wirken sollen.
3: Das klassische Beispiel ist ein Chemotherapeutikum, das ich gezielt in einem Tumor anreichere, womit ich im Tumor eine Dosis an diesem Chemotherapeutikum erzeugen kann, die weit über der systemischen Dosis, die normalerweise verabreicht wird, liegt, während ansonsten im Körper nichts davon vorliegt. Das heißt, ich kann komplett die Nebenwirkungen unterdrücken.
0: An Tieren wird diese Therapieform bereits getestet. Mit vielversprechenden Ergebnissen. Doch selbst wenn sich die positiven Befunde fortsetzen, dürften noch viele Jahre vergehen, bis dieses Verfahren in den klinischen Alltag übergeht. Auf dem Weg dorthin helfen nicht zuletzt Erkenntnisse von Wissenschaftlern wie Stefan Odenbach. Denn das Strömungsverhalten von magnetischen Partikeln in der Blutbahn ist äußerst komplex.
3: Und wenn man dann vorhersagen will, mit welchem Feld kann ich welchen Effekt erzeugen, dann muss man schon sehr in die Tiefe gehen und verstehen, wie die Strömungsmechanik sich da abspielt, damit man dann auch wirklich zielgerichtet Magnetfelder einsetzen kann, um die Partikel an die richtige Stelle zu bringen.
0: Neben den Ferrofluiden mit ihren nanometergroßen Partikeln untersuchen die Forscher auch sogenannte magnetorheologische Flüssigkeiten. Die Durchmesser der magnetischen Teilchen darin liegen meist zwischen einem und zehn Mikrometern, sind also hundert 100 bis tausendmal größer als in einem Ferrofluid. Infolgedessen zeigen die magnetischen Momente der Atome innerhalb eines Partikels nicht mehr allesamt in dieselbe Richtung, sondern bilden mehrere mikroskopisch kleine magnetisierte Bereiche. Ohne äußeres Magnetfeld richten sich diese allerdings nicht einheitlich aus und die Teilchen sind insgesamt unmagnetisch.
3: Wenn ich aber ein Feld anlege, dann bekomme ich jetzt plötzlich ein gigantisches magnetisches Moment, das natürlich entsprechend viel größer ist als bei dem Ferrofluid. Damit wird die Wechselwirkung zwischen diesen Partikeln riesig groß und dann bilden die Strukturen, Ketten, Netzwerke. Und diese Ketten von magnetischen Partikeln in so einem Fluid führen dann dazu, dass zum Beispiel so Effekte wie eine Fließgrenze auftreten.
0: Die Flüssigkeit wird also plötzlich fest. Denn die Viskosität oder Fließfähigkeit einer magnetoriologischen Flüssigkeit ändert sich abhängig von der Stärke des angelegten Magnetfelds.
3: Und die Idee, die schon lange existiert dahinter, ist es einzusetzen für adaptive Dämpfer. Also zum Beispiel Stoßdämpfer im Auto, adaptiv zu verändern, indem man Magnetfelder ein- und ausschaltet. Also die Steifigkeit zwischen sehr hart und sehr weich variieren zu können, einfach über das Magnetfeld. Dann können Sie im Prinzip irgendwelche Vibrationen auf der Straße aufnehmen über einen Sensor und können entsprechend die Dämpfer nachsteuern so dass sie zwar noch ein angenehmes Fahrgefühl haben, aber das Auto trotzdem stabiler liegt.
0: Diese Technik findet sich bereits in den ersten Serienfahrzeugen und könnte bald standardmäßig in Autos zum Einsatz kommen. Neben den gut erforschten Ferrofluiden und magnetoriologischen Flüssigkeiten beschäftigen sich Wissenschaftler seit einigen Jahren auch intensiv mit magnetoriologischen Gelen und Elastomeren, also gummiartigen Substanzen. Die elastischen Eigenschaften dieser Materialien lassen sich durch Magnetfelder kontrollieren und verändern, indem man mikrometergroße magnetische Partikel in sie einbettet.
3: Gleichzeitig sind die Gele selber vom Elastizitätsmodul sehr weich. Und das heißt, sie können über diese magnetischen Partikel und über deren Wechselwirkung mit dem Feld große Veränderungen in der Elastizität erzeugen. Das kann man nutzen für aktorische Anwendungen. Aktuatoren damit bauen, wo sie diese magnetischen Gummis dazu zwingen, sich zu bewegen über ein Magnetfeld. Sie können sie aber auch sensorisch nutzen, also dass man durch äußere Einwirkungen Veränderungen in diesem Material erzeugt, die dann gemessen werden können und als Sensor dienen.
0: Auf diese Weise ließen sich beispielsweise intelligente Greifvorrichtungen entwickeln, die selbst messen, wie stark sie gerade zupacken. Welche Anwendungen letztlich den Sprung aus dem Labor schaffen, ist zwar sehr spekulativ, doch zeigt sich auch an diesem Beispiel, wie vielfältig sich magnetische Suspensionen einsetzen lassen.
3: Es wird weniger an diesem Material als mit diesem Material geforscht. Und es ist ein Material mit einem extrem hohen Anwendungspotenzial. Und damit ist klar, dass Firmen mit einem hohen Hightech-Potenzial, und da gehört die Autoindustrie sicherlich mit dazu, sich dafür natürlich interessieren. Das ist ganz klar.
0: Nachrichten
1: Einem internationalen Team von Astronomen ist es gelungen, den Exoplaneten Beta Pictoris b über mehrere Monate direkt zu fotografieren. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie nun im Fachblatt Astrophysical Journal. Der Stern Beta Pictoris liegt etwa 60 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Sein Planet Beta Pictoris b ist etwa 10-12 bis 12 Mal so schwer wie unser Planet Jupiter und umkreist Beta Pictoris etwa in der Entfernung, die zwischen unserer Sonne und Saturn liegt. Das Planetensystem um Beta Pictoris ist noch nicht vollständig ausgebildet und weist eine große Staubscheibe auf, wie sie als Ausgangspunkt für die Planetenentstehung gesehen wird. Die Wechselwirkung zwischen Beta Pictoris b und dem noch nicht zu Planeten gewordenen Teil dieser Scheibe ist von besonderem Interesse für Planetenforscher, welche die Entwicklung von Sonnensystemen verstehen und den Computermodellen nachbilden wollen. Die über eineinhalb Jahre aufgenommenen Bilder von Beta Pictoris b zeigen einen relevanten Teil seiner etwa 22 Jahre langen Umlaufzeit. So konnten die Eigenschaften seiner Bahn genauer bestimmt werden. Überrascht sind die Forscher unter anderem davon, dass die Planetenbahn etwa um 4 Grad gegen die Ebene der Staubscheibe geneigt ist. Die Aufnahmen sind eine seltene Gelegenheit für die Erforschung von Exoplaneten, denn nur weniger als 3% der rund 2000 bekannten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems können durch direkte Fotografien beobachtet werden. Andere Exoplaneten sind zu weit entfernt, zu klein oder stehen zu nahe an ihrem Stern und werden stattdessen mit indirekten Methoden vermessen.
2: Superkondensatoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie gespeicherten Strom sehr schnell abgeben und auch sehr schnell wieder aufgeladen werden können. Jetzt haben Forscher eine besonders leichte Variante dieser Kondensatoren hergestellt. Dafür haben sie einen extrem porösen Schaum aus nanostrukturierter Zellulose genutzt. Dieser nachwachsende Rohstoff kann aus Holz- oder Strohabfällen gewonnen werden. Ihre Ergebnisse haben die Forscher in der Zeitschrift Advanced Materials veröffentlicht. Das Forscherteam aus Kanada hatte die winzigen Zellulose-Nanokristalle in einer wässrigen Flüssigkeit mit elektrisch leitfähigen Substanzen gemischt, wie beispielsweise Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Dank zahlreicher Wasserstoffbrückenbindungen verknüpften sich diese winzigen Partikel mit der Zellulose. Diese Mischung ließen die Forscher bei minus 4 Grad Celsius gefrieren. Über Eiskristalle erhöhte sich die Porosität noch weiter. Nach einer Gefriertrocknung entstand dann ein elektrisch leitfähiger und extrem leichter Schaum. Weil er so flexibel ist, lässt er sich in beliebige Formen pressen und kann gut beispielsweise in Elektromobile integriert werden.
1: Um vor Erdbeben warnen zu können und auf sie vorbereitet zu sein, ist es wichtig, ihre Entstehungsmechanismen genau zu kennen. Sogenannte Subduktionszonen sind Gebiete, in denen eine Ozeanplatte unter eine angrenzende Kontinentalplatte geschoben wird, wodurch Spannungen entstehen und sich in Erdbeben entladen können. Eine solche Subduktionszone gilt auch als Auslöser für das schwere Beben vor der japanischen Küste im Jahr 2011, das einen Tsunami und große Zerstörungen auslöste. Eine Untersuchung dieser Subduktionszonen hat nun eine Geophysikerin der US-Wissenschaftsbehörde United States Geological Survey in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Der Analyse zufolge herrschen zwischen den Platten geringere Spannungen als zuvor angenommen. Die bisherige Erklärung ging davon aus, dass sich harte Gesteinsschichten ineinander verhaken und so große Spannungen aufbauen, die sich in Erdbeben entladen. Die neue Analyse, gestützt auf Computermodelle, ergibt jedoch, dass auch um einen Faktor 10 schwächere Spannungen als bisher angenommen für starke Erdbeben verantwortlich sein können. Ein Indiz dafür, dass zudem weicheres Gestein als bisher vermutet vorliegt, sieht die Forscherin zudem in hunderten Kilometer langen Brüchen, denn härteres Gestein hätte die Ausbreitung dieser Brüche vorher stoppen müssen. Direkte Messungen in einer Subduktionszone könnten helfen, das Rätsel zu lösen, doch Bohrungen in den entsprechenden Tiefen von etwa 20 Kilometern sind bislang kaum realisierbar.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.